0: Javier, estamos felices con el episodio de hoy de Zona Pop CNN porque vamos a hablar de un fenómeno cultural y de un idioma en el que tú y yo nos comunicamos y siempre contrastamos experiencias en base a lo que vivieron estos seis personajes de la serie Friends. Yo soy Marisabel Houston de Atlanta. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN, en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast. Si lo estás escuchando a través de la página de CNN en español, corre ya mismo a Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast en iHeartRadio, en TuneIn en Deezer suscríbete por favor para que recibas todas las notificaciones y los episodios y nos ayudas a seguir creciendo con este podcast Javier yo sé que tú estás feliz ¿no? Yo creo que el <ríe> anuncio que hizo esta
1: semana HBO Max y el adelanto que hicieron de dos minutos exactamente de lo que vamos a poder ver en esta reunión a todos los que en los noventas éramos los más felices viendo Friends, nos hizo estar todavía más felices. Mi cuenta en Twitter es arroba merinocnn y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnne.com diagonalzona pop, nuestra página popera, y www.cnn.com diagonalzona pop, la página con todos los episodios. ¿Y a quién teníamos que invitar el día de hoy? ¿A quién debíamos tener el día de hoy? A otro popero. Uno de los personajes más poperos. Exacto, exacto. A otro popero que también es, no fanático, lo que le sigue. Yo creo que no hay como quien le gane a uno o al otro, porque todos somos... ...fanáticos de Friends... ...y él es nada más y nada menos que ya un amigo de casa... ...Álvaro Cueva... ...¿cómo estás Álvaro? Gracias por estar con nosotros...
2: Marisabel, bueno, Isabel, Javier... ...feliz, feliz, feliz por ustedes... ...por estar con ustedes, con su público... ...con Friends, es que no lo puedo
0: creer... ...es como un sueño hecho realidad, caramba... <risa> ...16 años tuvimos que esperar... ...para este reencuentro, ¿no? Una vida, pero valió la pena... ...yo creo que lo que decía mucha
1: gente... Eh, o sea, hacía la comparación de ay, todos están operados, todos tienen Botox. ¿A quién le importa? O sea, queremos ver a los seis reunidos y el adelanto que nos dio HBO Max. Creo que es lo que todos queríamos ver, ¿no? No queríamos ver un capítulo, queríamos verlos a ellos sentados recordando y lo que adelantamos, o bueno, o se adelantó a HBO Max. Es este tipo de dinámicas que hicieron. ¿Tú ya viste el, el adelanto, Álvaro?
2: Sí, caramba, pero además, ojo, qué padre que tengan botox, porque eso también mata mensajes, porque eso también te habla de una generación, porque eso es parte del encanto. Ojo, los fans nunca fueron perfectos, y en esa imperfección estaba una de las claves de su éxito. Por eso, insisto, yo soy el crítico más feliz del universo con este retorno.
0: Quiero, quiero que hablemos de esto, de los inicios. Yo... Era súper joven, cuando, o sea, niña, cuando salió Friends. De hecho, yo aprendí el inglés, o cuando estaba aprendiendo inglés, ponía Friends con los subtítulos en inglés para poderlo aprender. Pero al, en la raíz de eso sí existía Seinfeld antes de la serie, pero esta serie cambió la televisión por completo. No, háblame de esos inicios en los 90, cuando... Empezó a ser difundida en América Latina. ¿Cuál era la reacción en nuestra región al ver a seis amigos con situaciones tan comunes, pero a la vez muy progresistas de la serie? que se, O sea, era inevitable que nos identifiquemos, ¿no?
2: Claro. A mí me tocó defender a Friends cuando se estrenó en Latinoamérica. Les wow, explico. Qué? El contexto estaba muy reñido en cuanto a programas cómicos. Era una época de oro para el sitcom. Y había mucho material Familiar. De repente llega Friends. A mí me toca el privilegio histórico de reseñarla desde el episodio 1. Y yo me acuerdo que en el periódico donde colaboraba en aquel entonces, como que no les entusiasmaba, como que decían, ay, qué flojera, porque pues no, no es como que de familia, como que no va a funcionar. Es llamarada de petate, como decimos en México. Pero yo insistía en que no. Esto era el inicio de una revolución, en que esta serie iba a ser historia. ¿Por qué? porque ojo éramos muchos los jóvenes que en aquel entonces estábamos sustituyendo a nuestras familias sanguíneas por estas otras familias, por familias como decimos ahora, elegidas por los amigos y esto era tan importante o más que un sitcom de papá, mamá, hijitos y perritos y el resultado fue un carnazo insisto, porque todos nos identificábamos con un personaje o con otro pero más allá de la obviedad era por esta cuestión general por esta cuestión familiar, por estos vínculos de los que no se hablaba en aquel entonces en la televisión.
0: Antes de que vayas tú, Javier, quería acotar esto porque es algo que tenía yo en la mente rapidito. Yo tengo ahora 35 años, la edad más o menos que tenían los personajes hacia el final de la serie. Y ahora, o sea, todos estos años después de que se estrenó, me doy cuenta de cuán actuales todavía la serie en varias cosas que las situaciones que los personajes vivían en ese entonces hacia el final de la serie yo lo estoy viviendo con mis amigos décadas después, ahora que tengo 30 y algo no yo
2: soy un poquito menor que los personajes de Friends y me así duro, duro, duro que le sigue y era un escándalo porque ojo en Friends se hablaba del lesbianismo en Friends Las situaciones eran escabrosas Para la moralidad noventera Y Friends contribuyó de muchas formas A poner temas sobre la mesa Temas que a lo mejor para nuevas generaciones Hoy son muy cotidianos Pero que siguen aplicando Porque finalmente representan un reto social
1: Yo ayer que, que se dio a conocer este, este adelanto de HBO Max Se lo mandé a mi base de datos En, 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 en Whatsapp A todo el mundo se lo forwardé Porque yo quería que todo el mundo lo viera Lo subí a mi Facebook, lo subí a mi Twitter a todos lados. Y se me ocurrió mandárselo a mi sobrina de 15 años, Ceci Rico y la gritona. Y me decía, tío, pero ¿cuál es el alboroto de esta serie? Yo no, o sea, nomás no. Y entonces en ese momento me puse a pensar que, claro, estas generaciones no conectan con, con Friends, porque simplemente te das cuenta que en, en ese momento, eh, un, un ejemplo. Joey y Chandler veían pornografía en VHS. Mi sobrina no sabe lo que es un VHS. Empezaban los celulares en aquel momento.
0: Mi prima agarra y me dice, tío, es que yo tengo un iPhone. Ya no, o sea, no entiendo de lo que me están hablando ahí. O los chats en cu cuando conoció Chandler a Janes que la conoció por un chat en Internet, las citas, y ahora es por Tinder todo, ¿no? Ya no, o sea, exacto. <risa> es para una generación
1: que... Crecimos con los celulares cuando los celulares estaban estaban empezando a ser un, un, un gadget para todo el mundo. Antes era un lujo tener un celular. Hoy en día te los regalan hasta en el cereal. Entonces, estamos conectados los de aquella generación... ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones, Álvaro?
2: Mira, creo que para las nuevas generaciones va a ser, por un lado, un ejercicio como muy de nostalgia retro que también les puede fascinar, pero también una oportunidad muy buena para divertirse y para hablar sobre algunas cuestiones que siguen siendo delicadas. Yo tengo la teoría de que si Friends hoy saliera al aire, bueno, sería atacadísima sería la serie porque ojo todos son blancos ojo o sea todo lo que estamos combatiendo hoy es como imperdonable en los friends es tan sencillo como los niños por un lado, las niñas por el otro. Y esas cosas que, insisto, hoy son como delicadonas, en aquellos tiempos eran útiles. En aquellos tiempos servían, aportaban.
1: Ojo, yo, yo quiero, y, y, y es algo que yo siempre lo discutí, ¿crees que cuando termina Friends y llega The Big Bang Theory, esta se convierte en el nuevo Friends?
2: qué bueno que dices esto porque en aquel momento yo lo pensé porque además The Big Bang Theory le da continuidad a este esquema de familia elegida nada más que se va por una familia elegida en algo que podríamos llamar un nicho, ¿sí? un nicho científico Pero a muchos nos ayudó precisamente para eso para dar el siguiente paso y The Big Bang Theory atiende a los amigos de otra generación de hecho ya después tendríamos que hacer como una comunión entre esas dos estas dos series, ¿verdad?
0: Claro, y yo le decía ahorita por WhatsApp a Javier, tenía la misma pregunta, o sea, estamos en la misma sintonía, ¿qué otras series a raíz de, de que terminó eh, Friends, como que siguieron esa misma línea. Se me viene a la mente, obviamente Big Bang Theory, How I Met Your Mother, que también era un grupo de amigos. ¿Qué otras series siguieron ese patrón? ¿Y cómo es que cambió la televisión para enfocarse a las series de amigos? Porque como tú lo dices, yo pienso en los 90 y digo 3x3 o Full House, era una serie familiar, ¿no? Es que ya cambió todo el esquema del espectáculo. Digamos que a Friends le tocó ser el ocaso
2: de un tipo de espectáculo que ya nadie ve, que ya nadie entiende. Este espectáculo donde tú agendabas el momento de la semana en que ibas a estar frente a la tele con tu cena, con lo que quieras para disfrutar del capítulo Antes de confesar algo. En aquel entonces yo me reunía con mis amigos, con mi familia por elección para ver Friends en una suerte como despejo de muy interesante porque hoy cada quien ve lo que quiere en el dispositivo que quiere, cuando quiere, como quiere, pero además con unas dimensiones distintas.
0: Pero ojo, Netflix está... Es otro servicio de streaming, pero está reviviendo esto, al menos con, por ejemplo, Luis Miguel, la serie o con otras series en las que nada más lo lanzan, o sea, el nuevo episodio lo lanzan un día específico a una hora específica, ¿no? Entonces ahí todo el mundo lo tienes conectado viendo el último episodio de X serie, ¿no?
2: Muy bien dicho, porque yo creo que en este saber esperar, saber digerir, se encuentra parte de la magia de esta industria. Uh -huh. No se vale estar siempre intoxicados, no se vale estar siempre consumiendo, 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 pero creo que lo que va a suceder ver aquí con esta sabrosísimo bar. Yo
1: creo que el, el coraje que tenemos todos los que vivimos del Río Bravo para abajo, contigo Marisabel es que tú lo vas a ver el día que se estrena bueno, no, en pero Estados te puedo Unidos hacer un FaceTime, y ¿sabes? todos se pero todos, en la... sí, pero todos en Latinoamérica Estamos enojados En la histeria total de que no lo vamos A poder ver ese día Y ok, HBO Max Salió a decir que en efecto Se va a poder ver cuando se lance en Latinoamérica En junio pero no lo vamos a poder ver justo el mismo día que se hiciera en Estados Unidos.
2: Yo tengo la esperanza de que unos días antes nuestros queridísimos amigos de HBO Max se vean generosos y saquen esto a la venta un poquito como lo hicieron con la Liga de la Justicia, sí, para que cada quien la cumple como pago por evento y entonces podamos estar hermanados porque si no, ojo, la piratería, bueno, ya fue vino, ¿ok? Y si no van a ocurrir muchas cosas un tanto Penosas que podrían incluso manchar el lanzamiento latinoamericano de HBO Max. Yo no creo que ellos se quieran jugar de esa manera. ¿Tú te
1: acuerdas, Álvaro, que en Latinoamérica. La, las primeras temporadas se veían a través de Sony y después Warner Brothers se la jaló y dijo, no, esta es mía, yo la produzco, tiene que estar en mi casa, ¿no? Es que fue un
2: superpleito, porque en aquellos tiempos, en la primera parte de los años 90, cuando vivimos este boom del cable, Sony tenía el poder de muchas cosas, tenía muchos contenidos, poco a poco... Las cosas volvieron a su destino y se fueron reubicando hasta que se superespecializaron. Pero sí, cuando la transición de Sony a Warner fue un escándalo. ¡Padrísimo! Quiero
0: que hablemos del adelanto y lo voy a colocar acá en edición. The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. ¿Cuántas pages fue esa letter? ¡18 pages! ¡18 pages!
2: Front and back! Front and back is correct. Wait,
0: wait, two more. Time. Bueno, eso que escucharon al inicio es el, el famoso juego de, de trivia que a mí ese episodio me encanta. En cuan, Nadie sabe la profesión de Chandler, ¿no? Y ahí recordamos algo que con, con eso inicié yo el artículo. ¿Estaban o no estaban en un break? <risa> Ross y Rachel, la eterna pregunta que genera pasiones y pelea entre ellos dos. Cuando vieron que con eso se abrió este adelanto, ¿qué sintieron? A mí se me hizo la piel gallina. A mí fue shock
2: realmente un shock porque de una manera u otra como que ahí se detuvo mi vida, como que ahí me quedé porque yo quería yo sí siempre más, soy el único entonces como que ahí se detuvieron las cosas y vamos a ver qué sucede con la reunión porque ojo hay muchas maneras de manejar esto desde la continuación que insisto, todos estamos esperando hasta un ejercicio nostálgico para medir el agua los camotes y entender si vale la pena después invertir en algo mucho más evolucionado ¿verdad? así que ya, yo ya quiero
1: yo lo que sentí cuando, cuando vi el, eh, el inicio y que empieza con esta toma del edificio, literal dije, quiero, o sea nunca en Nueva York he ido a ver el edificio donde el supuesto edificio Sí, yo... Para los que, no, eso para no, para está los que no,
0: para los que están escuchando, a Álvaro Cueva le dio un microinfarto en estos momentos cuando Javier dijo eso y puso los ojos de plato.
1: Sí, sí es que... Sí, yo no sé que
0: no tiene foto ahí, no es falso. Bueno, no. yo tampoco, Javier, nos va a tocar a nosotros dos juntos ir hasta allá.
1: Sí, yo lo sé, pero conforme vi, vi el, el avance, no una ni dos, sino como diez veces para ir como con calma, como viviendo, disfrutando cada una de estas partes que se veía. Si hacemos memoria, yo creo que la fuente es lo que todo mundo también siempre hemos querido hacer cuando vimos esa entrada de Friends, meterse a la fuente, jugar con un paraguas. Y a raíz de eso, y coincide que... Esa fuente no está en Nueva York, no existe en Nueva York. Ya, sáquenme de una duda, está en el lote de Warner Brothers en Los Ángeles, ¿no? En Burbank
2: que yo no tengo el dato, pero todos quisimos hacer eso y todos repetíamos parlamentos de Friends y todos eh, hacíamos cosas que hacían los personajes de Friends a mí Friends me influyó bastante, tengo que hacer una confesión personal muy muy, muy, muy severa, en aquellos tiempos yo escribía telenovelas ¿ok? y mi primera telenovela original era cómica porque estaba inspirada en este tono de Friends que nadie entendía en el universo latinoamericano. Porque si ustedes se fijan, Friends es una gran historia de emociones, es una gran telenovela, solo que, ojo, en el esquema sitcom. Total, todos somos Friends.
0: ¿Cuál? por ejemplo, hay una situación que a mí siempre me pasa, que cada vez que tengo que a llamar a algún servicio gubernamental acá en Estados Unidos, porque bueno, vivo en Estados Unidos, pero igual hay mucha, ¿cómo se le dice en Latinoamérica? Burocracia, mucha burocracia en los servicios públicos, y me dejan esperando 40, una hora y media, y me siento como Phoebe en ese episodio en el que está con el teléfono y lleva un día entero esperando que la atiendan. Siempre pongo ese gif animado en Twitter cada vez que estoy en una situación como esa, que es situaciones les trae a ustedes o recuerdan este, siempre cuando les pasa algo en su vida real? Yo
2: cuando lavo ropa, eh, es que esta parte de, del malvavisco rosa es eh, para mí, <risa> <risa> yo soy muy torpe en las labores domésticas y me da pánico eh, que se me pinte la ropa eh, y en aquella época que había otros materiales, bueno, era, era divertidísimo, pero sí, lo confieso.
1: Algo que, que, que yo sigo con... Platicando con mis amigos es que con qué personaje te identificas más, ¿no? Y, y siempre de todos de que, ay, eso es muy Chandler, ay, eso es muy Rosa, así de, ...o oh, cálmate Phoebe, siempre tenemos que sacar algo que nos identifica con los personajes. Marisabel, ¿con cuál te identificas más tú? Y ahorita nos dices, Álvaro, ¿con cuál te identificas tú?
0: Ajá, yo creo que con Phoebe, por la locura y porque los gatos, siempre le canto a mi gato lo de Smelly Cat. Quisiera ser como Mónica para ser más ordenada, pero, pero no. Mi, mi casa es como el closet de eh, prohibido de ella. No, pero
1: además, <ríe>
0: no toda tu casa. Tienes
1: un closet de Mónica, sí. donde lo abres y todo Álvaro se viene para abajo, porque yo lo viví, yo lo visto, a mí nadie me lo cuenta. Tiene un closet de Mónica, así. Sí. Álvaro, ¿con qué personaje te identificas tú?
2: No, antes de que yo responda, quiero que tú no lo digas, Javier, porque eh, no quiero que el público se quede con ganas de escuchar esta revelación. Ta -ta -tan, ta -tan.
1: Creo que yo tengo algo de, de Joey y de Rachel. O sea, como que con algunos, o sea, con, con, con los dos personajes, con, con con Rachel y con Joey, o sea, en, en, en definitiva. Porque con, con los demás... No, no, yo sí, Joey y, 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 y Rachel, en definitiva.
2: ¡Qué maravilla! Yo era totalmente Chandler, pero conforme fueron avanzando las temporadas, me iban ocurriendo cosas. No sé si ustedes también. Creo que al final todos tenemos un poquito de todos los personajes de Friends, y esa era la magia de la mejor de los años 90, proponer... Más que grandes historias, grandes personajes. Acuérdense de César de City, acuérdense de cuando llegamos, los 90 fueron la década de los personajes. ¿Y a quién fue? Es bueno. Es como una enciclopedia humana. Es maravilloso lo que sucede. Yo de repente soy medio Rachel. Yo de repente soy medio Freebie. Yo de repente soy medio Ross. Yo, por eso creo que, que funciona esto, porque no hay un personaje que te caiga mal. Uno que tú digas, no,
0: este no. Sí. Se trajese a Friends de vuelta ya como una serie. ¿Cómo ustedes creen que sería? Porque, claro, han pasado muchos años, vemos la evolución del tiempo en la cara, en el físico de los personajes ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo creen ustedes estaría Joey Casado viviría todavía con Chandler y Mónica? ¿cómo verían esa relación de Ross? Ya, ya por ejemplo Jennifer Aniston dijo en People la revista que eh, su personaje ella cree que hubiese creado ya su propia marca de ropa eh, ¿cómo, ¿cómo verían ustedes la serie?
2: Les digo la verdad yo me quisiera quedar en el pasado, yo me quisiera quedar con este recuerdo porque me da miedo, me da miedo trasladar esta magia a esta década, me da mie miedo eh, la transición generacional. Eh, ahí, en ese momento, estos grandes actores con estos enormes personajes.
1: Yo creo que lo que nos pasó a todos justo cuando terminó Friends y que los mismos creadores de Friends quisieron llevar a Joey en un programa solitario, a nadie nos gustó. Como que se rompió la magia De repente se sacaron una hermana de Joey Que vivía en Los Ángeles Cuando se supone que en algún capítulo Habíamos conocido a todas las hermanas de Joey Y que Chandler se besa con una Pero nunca se sabe quién es Yo creo que a mí tampoco me gustaría Seguir como viviendo Como que me gustaría quedarme Con ese recuerdo de atrapado en los noventas de Friends pero ya se nos está acabando el tiempo y ahora sí Marisabel hablemos de la petición que tú nos habías hecho capítulos la
0: recomendación sí. popera de la semana no ya que estamos unos días antes estamos grabando justo una semana antes que se dé a conocer este reencuentro y yo les quiero pedir la recomendación popera de un episodio para ver The Friends como para regresar a esa nostalgia y sentirnos listos para revivir eh, eh, con nuestros seis mejores amigos de la pantalla chica los
1: invitados primero Álvaro yo creo que el el del arbolito de navidad sí vi el arbolito de
2: navidad queda como una ramita seca y ay qué cosa tan más divina de episodio es que aquí pasa todo el día hablando de esos episodios pero este en especial ver, me toca el alma
1: a mí el que sin duda y lo viví en la casa Warner el ah. pavo de Thanksgiving de Acción de Gracias Álvaro tú te pusiste el pavo en esa casa Warner sí
0: Cosas que se podían hacer antes sí. del COVID sí. No.
1: sí, en definitiva Yo también, cuando fui a la casa Warner Con mis amigos, yo ya todavía Tenía la oportunidad, y no les había dicho a nadie Que se iban a poner el pavo de, de De Thanksgiving Y cuando se lo ponen, y todos empezamos a bailar Así Para mí es ese, ese episodio, el pavo de, de Acción de Gracias, el tuyo Marisabel
0: Para, para mí el episodio de, de Unagi, no sé si recuerdan cuando unagi. Eh, el Unagi de The Ross, que es el mismo episodio en donde están como en un aniversario Chandler y Mónica y Chandler le da a Mónica un cassette un mixtape, que es algo que tampoco hacemos ya, porque están los playlists le da un mixtape que hizo Janice para Chandler y en la mitad del, del mixtape sale Janice hablando o sea, ese episodio, cada cosa que, que está allí, me, o sea, me encanta pero lo del unagi, yo sigo usando lo del unagi, cada vez que digo algo que es así como trascendental, le digo a la gente unagi, ¿no? Ese episodio para mí es mi favorito y de hecho tengo un pin de Ross que dice unagi <risa>
2: Qué divino ¿Por qué pasa? porque insisto aquí, aquí van a ocurrir cosas fundamentales qué gran idea de HBO Max insisto espero un milagro para Latinoamérica amigos no sean malos piensen en nosotros y, y bueno ya estaremos comentando también el resultado
0: bueno yo creo que voy a ser una de las que va a estar llorando en ese reencuentro en la que va a reírse y, y bueno lo, lo veré tantas veces como tantas veces he visto las temporadas que llámese los parlamentos
1: Álvaro Cueva te queremos agradecer que hayas Regresado a Zona Pop de CNN para hablar de algo que a todos nos apasiona, más allá de ser poperos, friends. Simplemente, tus redes sociales, Álvaro, ¿en dónde te podemos encontrar?
2: Estoy en Twitter como Álvaro Cueva y en Facebook, Instagram y TikTok como Álvaro Cueva TV. Muchas gracias, amigos. Y también
0: eres podcaster, eh, promociona tu podcast, ven. Búsquenme,
2: por favor, se llama ¿Qué vamos a ver hoy? Está en todas, todas las plataformas, les va a encantar, Álvaro Cueva. Gracias, los quiero amigos.
0: Gracias, Álvaro. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. Vayan y suscríbanse al podcast. Zona Pop CNN en Spotify, Deezer, iHeartRadio, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, Javier.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Gracias por escuchar este episodio. Yo creo que todos los noveteros. Estamos en éxtasis. Es la mejor
0: década. Aunque tú estés atrapado en los 80, los 90 es la mejor década. Nos escuchamos en una <risa> próxima emisión. Gracias a todos.
1: Adiós.